0: 本节目由互联网金融科技平台梧桐成选制作播出。收听梧桐电台，掌握理财要领。现在注册并填写邀请码一二三四，还可免费获得一万元体验金哦！区块链和虚拟货币一直是这几年大热的话题，最近更是火到连公司的清洁阿姨都在讨论。他们口中区块链技术。交易平台、未来升值空间等等词汇说得真真的，小学弟都要信了。他们好像是真的懂虚拟币，虚拟币真的能赚钱。作为一个喜欢传道授业解惑的金融科普小透明，小学弟的逆反心理一下就上来了。众所周知，凡事一听就能轻松挣钱，一说有消息就保证靠谱的，基本都是骗局。特别是当清洁阿姨都在讨论了，说明事情已经渗透到非专业群众了。那么虚拟币到底能不能挣钱？有没有投资价值？本期节目小学弟就来较较真儿，用几分钟说清楚关于虚拟货币的价值谎言。本期节目仅为救清洁阿姨于水火之中，不接受任何投机分子为虚拟币的站台反驳。谢谢大家的理解。虚拟货币是个鱼龙混杂的市场，里面有正正经经的需要算法产出的虚拟货币。也有骗子集团为了收割韭菜，跑进来随便弄了个项目，鱼目混珠的情况，后者居多。但严谨期间，我们仅讨论前者。一个正正经经的虚拟货币到底有没有投资价值？我们从几个金融常识的角度来思考虚拟货币，就能瞬间揭开他们高科技背后的迷雾，发掘虚拟货币的真实本质。而这些金融常识的通用性也很高，希望大家在碰到其他金融泡沫中能够举一反三。用统一的分析方法，迅速发现其中的定价荒谬所在。常识一：这种资产总共有多少价值？当我们面对金融泡沫时，有时候是很难去分辨价格到底是否离谱的。但如果我们算出总量，就会发现其背离常识的地方。举个例子，在一九八零年代的日本房地产泡沫中，只要卖掉东京的土地，就能买下整个美国，这显然不现实。那这不是泡沫是什么呢？同理来看虚拟货币。以比特币为例，二零一九年七月二十五日当天，比特币的均值大约在一万美元左右。而根据比特币的算法，总量是两千一百万枚，当前的总量已经趋近于此了。按照这个价格来算，比特币的潜在总市值大约是两千一百亿美元。二零一九年六月。中国的外汇储备大约是 3.119 万亿美元，也就是1四分之一左右。也就是说，光比特币这一种虚拟货币，这一串并没有实际产生效用价值的代码，总市值就达到了2019年中国外汇储备的1四分之一。那全球有多少种虚拟货币呢？据报道， 2 0 1 7年时有900种， 2 0 1 8年有超过1300多种， 2 0 1 9年还未找到相关的报道。每一种虚拟货币和比特币在技术上其实没有太大本质的区别。如果我们假设这一千三百多种虚拟货币的理论最大市值可以达到二百七十三万亿美元，是当前中国外汇储备总额的八十七倍，显然这一点都不现实。常识二：如果这种货币崩溃，会对我们的社会有什么影响？对于正常的金融产品，一旦价格发生崩溃，会对社会生活造成巨大的影响。反之，这种影响也会导致反身性。这种产品的价格不会永远崩溃下去。举个例子， 2 0 1 5年原油价格跌破40美元，极低的价格导致了社会意义上的反身性：价格越低，消费的人就越多，生产的人就越少，这样就会导致价格反弹。但如果是虚拟货币价格下跌百分之五十，甚至百分之九十，对社会会有什么影响吗？除了该货币的持有人，几乎不会有任何影响。也没有可能产生社会反生性，且这种下跌对我们的社会乃至全球的经济市场也不是不可承受的。那么，一旦发生这种下跌，会有多少力量去阻止它价格的崩溃呢？常识三：作为货币，是否有令人信服的信用背书？准确的说，以比特币为代表的私人数字货币，虽然名义上叫币，但实际上只有一种非货币数字资产。区块链技术解决了私人数字货币的支付技术信任问题，却不能解决他们的资产价值信任问题。价值不稳定决定了私人数字货币难以成为真正的货币，而央行发行的法定数字货币是实物纸币的数字化，同纸币一样，由国家信用背书，具有最高价值信任。尤其垄断数字货币发行权，无疑是最佳选择。从公共经济学视角看。私人数字货币不具备提供清偿服务和核算单位价值稳定化服务等公共产品服务的能力，唯有公共部门发行的法定数字货币才能胜任和担任这一角色。而虚拟货币的价格的信用背书只限于货币持有人，意思就是它是只能由下一个买家的接盘来维系的金融资产。这种资产我们不妨用四个字来定义它：金融泡沫。当我们面对一个自己看不懂且十分火爆的金融投资品类时，不要害怕，也不需要去纠结其中的技术细节，它们往往新颖、复杂、难以理解、难以反驳，具有很强的迷惑性。我们需要做的只是从常识角度去考虑这个价格是否合理，是否有信用支撑，自然就能发现其中存在的问题。虚拟货币确实可以通过买进卖出来获益，但各位要清楚地认识到，这仅仅是一种投机行为，而非投资。好了，本期节目就到这里。那么今天的梧桐电台，大家是否有所收获？加入梧桐，交流投资理财的那些事儿，和我们一起边学边赚。各大应用市场搜索“梧桐成选”，均可下载 APP。别忘了填写邀请码1 2 3 4领取1万元理财本金。梧桐成选，诚诚恳恳做金融。